0: Caros amigos e amigas, boa tarde para todos. É com muita alegria que eu participo, pela segunda vez agora, nesse oitavo congresso da Federação Espírita da Flórida, com o tema A Lei de Justiça, Amor e Caridade. E gostaria de iniciar com uma poesia de Castro Alves, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no Parnaso de Além-Túmulo, intitulada Marchemos. Há mistérios peregrinos nos mistério, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas faínas do trabalho, a inchada fazendo pão o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar, a vida é luz esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a Cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Tcheline com sua arte ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas faínas do evolutir, terá a ventura que anseia. Nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito machai. o capítulo 11 de O Livro dos Espíritos apresenta-nos uma lei peculiar. Porque das leis morais é a única que possui um nome composto. Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Portanto no próprio título desta lei moral, já há um convite para a nossa reflexão. Nós costumamos, aliás, uma característica do Espírito encarnado, separar as coisas. Justiça, como se fosse uma instância separada, amor, como se fosse uma outra realidade e a caridade como se fosse um terceiro elemento. No entanto, aqui há uma lei una, única, é a lei de justiça, amor e caridade. Expressando uma unidade complexa, cheia de nuances. Nos tempos em que viveu Jesus, e segundo a cultura do seu lugar, o ser humano era visto de um modo diferente. Os hebreus imaginavam o ser humano como alguém cuja essência não está aqui, nem aqui. A essência do ser humano estava aqui, mas sobretudo no ventre. E é interessante isso, porque toda vez que você experimenta uma forte emoção, tem algum efeito no ventre. Dá um frio, solta alguma coisa. Não é? Dá aquele Então eles chamavam isso de as entranhas. Das entranhas saem todas as emoções todos os sentimentos. E das entranhas saem também as ideias. Por que não da cabeça? Porque na antropologia hebraica, a cabeça é algo muito externo para que algo tão profundo brote. Portanto, o pensamento, a cognição, o sentimento e as emoções, as intuições, vêm das entranhas. Hoje, fazendo uma parte, a ciência tem afirmado que o intestino é nosso segundo cérebro. É curioso isso. Bom, nessa perspectiva, então, cunhou-se uma expressão mão esquerda, mão direita. A mão esquerda é a mão da justiça. É ela que regula o certo e o errado, é ela que calcula, é ela que computa, é ela que anota, é ela que analisa. E a mão direita é a nossa capacidade de doar, de dar. Mas essas duas mãos são regidas pelas entranhas. É essa parte profunda do ser humano que utiliza a mão esquerda e a mão direita. Daí a expressão idiomática de Jesus, não saiba a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda, o que dá à direita. No sentido de que a nossa doação não deve ser contabilizada. Quem ama, ama sem limite, jorra como um rio. A tradição também havia construído uma reflexão sobre o mar da Galileia e sobre o Mar Morto. Segundo a tradição hebraica, o que distingue o Mar Morto do Mar da Galileia é que o Mar da Galileia recebe as águas do degelo das colinas de Golã e entrega essas águas para o Jordão. Portanto, o Mar da Galileia sabe receber e sabe dar. O Mar Morto recebe as águas do Jordão mas não entrega para ninguém. Segundo a sabedoria, então, hebraica, o ser humano deve saber receber e deve saber dar. Quem só dá e não sabe receber está em desequilíbrio. Quem apenas recebe e não sabe dar também está em desequilíbrio. Para que a vida tenha vida é preciso saber receber e saber dar. Portanto, estou contando tudo isso para dizer que o universo é regido pelo amor. O amor é a força que sustenta e dinamiza a criação infinita a justiça e a caridade são como a mão esquerda e a mão direita do amor. São manifestações do amor. E talvez aqui você esteja começando a ficar confuso com a minha fala. E o objetivo é esse. Emmanuel irá dizer no livro Pensamento e Vida, sobre o amor. Eu vou começar pelo amor. Vamos falar um pouquinho do amor, depois da justiça, da caridade e do amor de novo. Emmanuel diz assim, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Por que o reflexo? porque por mais amplo seja o nosso amor, ele nunca irá abarcar o infinito. Só Deus é capaz de amar o infinito da diversidade. O nosso amor é sempre limitado, por mais amplo que ele seja. Você pode amar um orbe inteiro, mas isso não é o infinito, acredite. Portanto, portanto, Toda a expressão de amor da criatura é, no fundo, no fundo, um processo de comunhão com Deus. Nós experimentamos Deus quando amamos. Fica apaixonado para você ver. Você vai sentir um pouquinho do que é o clima perene do Criador. Nós participamos, nós comungamos com Deus quando amamos. Isso é tão profundo que Kardec irá dizer no livro A Gênese, quando examina o instinto. Ele irá dizer que o instinto é, pelas suas características, uma expressão de Deus em nós, porque ele nunca falha, ele é absoluto, a abelha americana é igual a abelha africana, que é igual a abelha brasileira, então não tem diversidade cultural, há um elemento de unidade. Então ele diz assim, por esta tese, o instinto mais sublime é a maternidade, porque a maternidade é Deus cuidando das suas criaturas através da mãe. Olha, o Chico dizia de outro modo, a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. É aqui que eu quero romper um paradigma o fundamento da verdadeira justiça, da justiça divina, não da justiça humana. Eu trabalho na justiça humana. Eu estou falando da justiça divina. O fundamento da justiça divina é o amor. Nós vamos ver por quê. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, tanto quanto nas flores anônimas esquecidas no campo porque não há grande e pequeno para Deus. Nele fulgura a generosa alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. Religião, então, é uma busca de comunhão com a bondade. O resto é material didático. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu. Ele diz mais: plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Portanto, qual que é o veículo de manifestação do amor divino? O fluido cósmico. Então, você está mergulhado no amor de Deus. Eu não sou nenhum pastor, eu acredito. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios. O que, que é o amor de Deus? O que, que é o amor de Deus? Olha isso aqui. É a silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando, respeitando a decisão de todas as consciências. Isso é o amor. Mercê de semelhante bênção, Cada ser é acalentado, acalentado, no degrau da vida em que se encontra. Deus te ama. Cada criatura é acalentada no degrau evolutivo em que se encontra. Acalentada. mas aqui tem um aspecto curioso. O verme é amado pelo Senhor que lhe concedeu milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Dá para entender isso? Então, você não é amado pelo que você apresenta de resultado. Você já é amado, e ponto final. Você já é amado, e ponto final. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho de lacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. Ou seja, não existe exclusão no amor divino. Você pode decidir, a partir de agora, cometer todas as atrocidades e só atrocidades. Isso não altera em nada o amor de Deus por você. Então, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Então, aqui já deu para perceber um pouco do amor divino. Nesse sentido, então, como a lei é de justiça, amor e caridade, nós já percebemos que o amor é o centro. A justiça e a caridade são instrumentos de manifestação do amor. Então, vamos ver isso melhor. A questão 873, Kardec pergunta, o sentimento da justiça. Isso aqui é bonito. Ele não perguntou, a ideia da justiça. Porque eu poderia ficar aqui dez horas falando de teorias da justiça. Só aqui na América, Dworkin e grandes juristas já produziram centenas de teorias sobre a justiça. Eu nunca utilizei nenhuma. Porque, na prática, aquilo é uma musculação cerebral. É umas coisas que você não vai aplicar nunca. Me perdoe, Edward. Se estiver me ouvindo, mas. Então, a pergunta de Kardec é: o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os espíritos respondem. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Olha, sentimento. Mas não o dá. Deus o pôs no coração do ser humano. Daí vem que, frequentemente, o ser humano mais simples e inculto, se vos, nos seres humanos mais simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça, do que nos que possuem grande cabedal de saber. Por quê? Porque eu morro de medo das pessoas muito inteligentes. Sabe por quê? Elas te convencem de algo mesmo quando elas estão erradas. Então, as pessoas simples muitas vezes nos ensinam lições poderosas de justiça. E nós queríamos trabalhar um elemento técnico aqui da justiça. Como funciona a justiça no mundo? Todas as nações civilizadas que possuem uma constituição, que possuem uma justiça organizada, elas estabeleceram um princípio o princípio de que o indivíduo é autônomo. Portanto, ele deve deliberar sobre sua vida. Ele deve poder decidir. É claro que isso surge na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Há uma estátua da liberdade aqui. Não é à toa isso. Então, a autonomia a capacidade de autodeterminação dos indivíduos, das comunidades, dos estados federados e da própria nação norte-americana. Ideia que se espalhou pelo mundo e construiu o ideal da justiça enquanto instituição. Mas há uma exceção nessa autonomia. Se não fosse essa exceção, eu não teria emprego. Essa exceção é quando as criaturas entram num conflito de interesse com respeito a um bem jurídico. O que é um bem jurídico? O bem jurídico é algo tutelado, protegido pela lei. Por exemplo, a sua intimidade é um bem jurídico. Então, digamos que o New York Times tire lá umas fotos suas uh, que você não achou meio devastadoras e publique. Então, há um conflito agora de interesse. Um lado interpreta que aquilo é justo, que aquilo é devido. O outro lado interpreta que, que não, que não é devido. Tem um conflito. O que é devido e o que não é? O que é justo o que não é justo? Surge, então, um litígio, um conflito de interesses. E aí, o que, é que você faz? Você vai à justiça. Quando você vai à justiça, você abre mão da sua autonomia e entrega para o Estado. Ingressar com um processo na justiça é entregar a sua autonomia para o judiciário. E agora ele vai decidir sua vida. Essa é a justiça humana. Essa é a justiça humana até meados do século XX. Porque hoje, no mundo inteiro, o que se discute em todos os congressos jurídicos, na América, na Europa, no mundo inteiro, são métodos de autocomposição. que são métodos de autocomposição? Surge o litígio e o Estado, então, ele vem não mais para substituir você. Ele vem para te ajudar com o outro a construir um caminho de equilíbrio na proteção daquele bem jurídico. Olha isso. Justiça restaurativa, conciliação, Nova York foi um estado pioneiro na elaboração dessas práticas que acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Então, hoje, muitos conflitos são resolvidos pela autocomposição. O Estado apenas dá uma ajuda para que as próprias pessoas encontrem um equilíbrio. Por quê? Porque a justiça possui três tripés. A caridade possui também três tripés. vamos falar deles. Então, a justiça tem três perninhas. A caridade também. O amor não tem perna. Tem asas. Então, vamos para as três perninhas da justiça. Igualdade, liberdade, fraternidade. Ou, liberdade, igualdade, fraternidade. Esse é o tripé. Se faltar liberdade, eu tenho escravidão. Se sobrar liberdade, eu tenho opressão. Se faltar igualdade, eu tenho justiça. Se sobrar demais igualdade, eu tenho um exército de pessoas uniformizadas, sem espaço para diversidade. Se faltar fraternidade, eu tenho esse mundo em que nós vivemos. Se sobrar fraternidade, você não dá espaço para o esforço, para o crescimento individual. Então tudo isso tem que estar num equilíbrio que Immanuel Kant resumiu de um modo brilhante. Brilhante. Ele pretendeu encontrar uma fórmula universal que pudesse resumir o que é justo e o que é injusto. Porque, às vezes, nós ficamos em dúvida. Ah, mas na minha cultura é comum fazer isso. Tem essa desculpinha, né? Então, vamos lá. O Kant deu um critério universal. Toda vez que você estiver em dúvida se o que você está fazendo é justo ou não, você vai fazer a, segunda, a seguinte pergunta kantiana: Se todas as pessoas fizerem o que eu estou fazendo agora, vai ser bom ou ruim? É simples. É simples. É o critério da universalização da sua conduta. Então, eu falo assim, mas eu estou pegando só um pouquinho do dinheiro público. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Mas se toda a humanidade pegar um pouquinho do dinheiro público, vai ser bom ou ruim? Vai ser ruim. Então, o que você está fazendo é injusto. Porque o justo... É aquela conduta, é aquele valor que respeita a liberdade, respeita a igualdade, respeita a fraternidade e que pode ser universalizado. Então, eu me recordo de um caso curioso. Eu não vou citar a cidade, não posso. Eu estava numa cidade e nós pegamos um táxi e eu notei que todo sinal vermelho ele furava. Achei aquilo. Falei, será que ele é daltônico? Ele furava tudo. Quando chegou no verde, ele parou. Falei, meu Deus, nós estamos com um problema aqui, né? Estou perguntando, mas por que você parou no verde? Ele falou, vai que tem alguém igual a mim. <risos> Estão inteligente? Entenderam por que eu tenho medo das pessoas inteligentes? Ele falou, vai que tem alguém igual a mim. Então, as regras de trânsito, elas nos dão uma ideia simples, porque a verdade é simples. A verdade é simples. Muito simples. As regras de trânsito nos dão uma ideia muito simples. Por que, que tem regra de trânsito? Para que todos possam circular em segurança. Então, para que, que existe um aspecto de justiça no universo, para que todos possam evoluir com segurança, sem que ninguém oprima ninguém. É isso. Ah, eu posso ser feliz. Pode ser feliz. Mas não construindo a felicidade com lágrimas alheias. É? Então, esse... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas, como a lei é unitária, se você ficar só nisso, você é injusto. Ah, mas como assim, Haroldo? Você acabou de falar que era... Não, é porque a lei não é lei de justiça, capítulo 11, aí capítulo 12, lei de amor, capítulo 13, lei de caridade. Não. O capítulo 11 é lei de justiça, vírgula, amor e caridade. É uma lei só. Mas, não é possível. Eu não prejudico ninguém? Eu respeito tudo? Você é uma pessoa injusta. Não, não Você está me confundindo. Mas a minha função hoje é aqui, é essa. <risos> Questão 879 de O Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O indivíduo que praticasse a justiça num grau máximo, como ele seria? Os Espíritos respondem, o caráter dele seria o do verdadeiro justo, o verdadeiro, perceberam? Então tem o falsificado, o genérico, a imitação, não é? Então, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto ele praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Mas eu, eu faço tudo, tudo que eu faço pode ser universalizado. Eu respeito a igualdade, a liberdade, a fraternidade. É um terço. Um terço. Falta dois terços. Meu Deus, esse negócio é muito complicado. Bem-vindo ao mundo dos espíritos. <risos> Portanto, a justiça, porque ela é a mão esquerda de quem? Do amor. Então a justiça se aperfeiçoa no amor. E o amor se expressa na caridade. A justiça se aperfeiçoa no amor e o amor se expressa na caridade vamos ver isso, se nós não cumprirmos esse sistema tríplice, você não é um verdadeiro justo, você não cumpriu a lei de justiça, amor e caridade, é por isso que a justiça humana, ela não é justa, a justiça humana não é justa, por quê? Porque ela tem pouquíssimos elementos de amor, tem alguns, mas são bem tímidos, e ela tem quase nenhum de caridade. Quase nenhum. Por isso é a justiça humana, não é a justiça divina. A justiça divina possui todos os elementos de justiça, todos os elementos de amor e todos os elementos de caridade, num grau máximo, tudo misturado, tudo junto. Então, não dá para saber se quando Deus ama, ele está sendo justo, se quando ele está sendo justo, ele ama. Não dá. Quando Deus é justo, ele está amando. E quando ele está amando, ele está sendo justo. Mas para falar do amor, fora essa página de Emmanuel, eu separei aqui o capítulo 13 de Coríntios. E agora, em primeira mão, pela primeira vez em público, a tradução que eu fiz. Né? Ainda que eu fale na língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, tornei-me bronze que soa, ou símbolo que retine. É um metal. Sem amor, você só faz barulho. Só faz barulho. Ainda que eu tenha profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé a ponto de remover montes, se não tiver amor, nada sou. E ainda que eu reparta todos os meus bens, olha isso, e ainda que entregue o meu próprio corpo para que me glorie no martírio, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor, aqui vem as características do amor. São sublimes, né? Porque isso aqui veio de Jesus. O amor é paciente. Ele espera. O amor é bondoso. Bondoso no sentido de afável, dócil. Não é ciumento. Complicou. Não se vangloria. Não se incha. Quer dizer, não, não tem soberba. Não é indecoroso. Não busca os seus próprios interesses. Não se torna irado. <risos> não leva em conta o mal. Não contabiliza o mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo tolera. Sofre em silêncio. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais cai prostrado. Mas se há profecias, serão abolidas. Se há línguas, cessarão. Se há conhecimento, será abolido. Porque em fragmento conhecemos e em fragmento profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, as coisas fragmentadas serão abolidas. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando eu me tornei homem, aboli as coisas de criança porque agora vemos através de espelho, em enigma, mas veremos face a face. Agora eu conheço em fragmento, mas então conhecerei completamente, como também sou plenamente conhecido. Por Deus, é claro. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. esse é o amor esse é o amor no entanto na época do Kardec até hoje nós confundimos a haris em grego a caridade com o ato de dar algo material é interessante isso e bem natural porque isso é típico da criança. A criança ela tem uma mentalidade concreta. A criança não tem cognição abstrata. Então você não chega para uma criança de três anos e fala para ela assim: X2 mais X mais 3 é igual a 5. Experimenta fazer isso. Ela não tem raciocínio abstrato. Ela só raciocina com concreto. Assim também o espírito que está na infância. Espiritual. Nas questões espirituais e de religiosas, ele é criança. Então ele só entende coisa concreta. Então quando você fala caridade, ele. Ah, caridade, eu sei, um quilo de fubá. Não é? O que está muito bom, porque se eu estou com fome, nada melhor do que um quilo de fubá. Para quem gosta, não é? Eu estou com frio, eu quero um agasalho. Estou com fome, eu quero comida. No entanto, Kardec fez a, que, a pergunta, 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Rares. Como entendia Jesus? Então, quer dizer, não é como entende o Haroldo, o Daniel Assis, o Marcelo, a Susana, Não. Como que Jesus. Vocês falam assim: Jesus, é uma entrevista com Jesus. Fala assim, mestre, eu só tenho uma pergunta que eu sei que o senhor está muito ocupado governando o planeta. O senhor entende caridade como? Caridade para você é o quê? Por que como entendia Jesus? Porque Jesus é o governador espiritual do Hobby ele é o porta-voz da divindade na Terra, portanto, ele expressa o pensamento divino. Então, o que é caridade para Jesus? Aí vem o tripé. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Bondade para com todos, mas mesmo para aquele que torce para o outro time. Hoje, no Brasil, a coisa mais difícil é você falar dessa questão aqui, agora, próximo da eleição presidencial. Percebe? Porque tem espírita que não consegue ter benevolência para o sujeito do outro partido. A questão partidária no Brasil colocou um desafio ao espírita. E alguns não estão passando pelo desafio. É benevolência para com todos. Mas para um criminoso também. Bondade para com todos. Então, aqui nós percebemos que o amor é o sol. A justiça é um dos seus braços e agora começa a caridade. Se aqui eu tinha respeito, disciplina, respeito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, aqui agora eu tenho bondade indistinta. Ah, mas a opção sexual dele é diferente da minha. Para com todos. Mas ele, ele é democrata. Benevolência para com todos. Ah, mas ele é republicano. Ah, mas ele torce para o Flamengo. Ah. Entende? Benevo Benevolência indistinta. Indistinta. Por quê? Porque o amor de Deus é indistinto. O amor de Deus é universal e infinito. Por uma razão muito simples. Quer ver uma razão muito simples? Eu vou dar uma notícia maravilhosa aqui agora para as esposas. Todo defeito tem prazo de validade. Você não vai ficar com nenhum defeito, você vai se desfazer de todos eles, porque o nosso destino é a perfeição. A perfeição é eterna, o defeito é temporário. Então, Deus olha para a semente e vê a árvore repleta de laranja. porque ele vê o que ele criou, não o que está se construindo. Não. Então, nós vamos ter um problema, porque nós vamos encontrar com algumas pessoas daqui a alguns milhões de anos, uns vão demorar mais, e você fala assim, ah, eu não gostava de jeito nenhum de você, e hoje você é um anjo, puro, espírito puro. E tudo que eu detestava em você, você não tem mais. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições. Indulgência. Por quê? Indulgência. Isso não é pieguismo. Porque no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, Kardec afirma... Cada defeito que você tem traz um sofrimento. Eu, quando eu li isso, eu fechei. Nossa, gostou de tomar um café? Porque... Por isso que eu estou sofrendo tanto. E aí voltei e ele ainda vai, cutucou a ferida assim. Eu só achei ele meio duro. Ele falou assim: Portanto, se você tem dez defeitos, você sofre mais do que aquele que tem cinco. Ou seja, a imperfeição moral é uma dor. É um sofrimento. É um sofrimento. Quando nós adquirimos maturidade espiritual, você olha para uma pessoa orgulhosa, você sente piedade. Não, não é a piedade, não. É compaixão. Compaixão, por quê? Porque essa pessoa sofre. A pessoa orgulhosa sofre. Sofre. Porque ela acredita que a vida é um buffet preparado para ela. É. A pessoa ne nervosa, irritada, sofre, porque a vida para ela é um UFC. O UFC Ultimate Fight. Está em luta permanente. Permanente. Então, ela já acorda. Bom dia! Opa, Deus do céu. É quase que um convite. Só que o que, que acontece? O que, que acontece? Ninguém consegue permanecer tanto tempo na defensiva nós não fomos construídos para isso. Isso não faz parte da nossa essência. Nós fomos projetados para amar. Então, toda vez que você não está amando, vai dar algum problema. E você vai acabar tendo um problema de saúde. Começa primeiro isso se você não tiver um distúrbio psiquiátrico antes. Mas vai ter um problema, porque nós somos projetados para amar. Então, a indulgência é um respeito para, com a dor do outro. Ou como diria o poeta baiano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Dói as nossas deficiências doem. Por isso, o Emmanuel diz assim, examina as tuas tendências e então saberás porque sofres. É profundo isso. A indulgência é essa compaixão para com a dor que o outro ainda carrega por conta da imperfeição dele agora é impossível relacionar-se sem indulgência quem não tem indulgência não consegue se relacionar por uma razão muito simples gente se você encontrar uma pessoa perfeita não se relacione com ela deixa ela em paz não vá trazer infelicidade para a pessoa não é não faça isso. Então nós somos um buquê de flores entrecortado de espinhos. A gente se afaga e se arranha. A gente se acaricia e se machuca mutuamente. e a indulgência é esse dom de regenerar, de não levar tão a sério as imperfeições, nem as próprias. Olha, eu tenho feito um exercício que é rir de mim. É bom isso. Porque a gente se leva muito a sério. E aí, quando você começa a examinar as suas imperfeições, você vê o quanto você é infantil naquilo que você é imperfeito. Infantil. Mas o que faz a mãe ou o pai quando olha para uma criança? O que faz? O que, que a gente faz? Você vê a criancinha falando errado, ela levanta, anda um pouquinho e cai? Você leva tudo a sério? Leva? Não. Por quê? Porque nesse caso, que é um caso material, você tem a certeza que ela vai superar isso. Então eu digo, nós não somos espíritas? Então por que, que você não tem a certeza que nós somos imortais e vamos superar todas as imperfeições? Por quê? A indulgência provoca uma distorção, que eu chamo distorção da fotografia. Cuidado. O que é a distorção da fotografia? Você teve um contato com alguém. E aí os espinhos se enroscaram, você saiu ferido. E aí você tira uma fotografia. Está aqui o Marcelo. Tirei a fotografia dele. Me fez isso. Fez isso comigo. Tirei a fotografia. Passa um ano. Passa dois, três, quatro, cinco. Você está com a fotografia. Acreditando que o Marcelo ainda é isso. Só que ele mudou. Quem ficou foi você. pois que as pessoas crescem, as pessoas se arrependem, elas se transformam, elas se aprimoram. Então, quando nós falamos da indulgência, é abra o seu baú, seu foros, que tem lá a Feisa mamãe, aí tem todas aquelas fotografias, tudo que a mamãe fez, papai, tudo que ele fez de ruim comigo, o irmão, sogra, Olha, um baú de foto, joga fora, joga fora, porque a pessoa não é mais a sua fotografia, ela não é mais isso, nem você, indulgência, e, por fim, o terceiro pé da caridade, perdão das ofensas. Eu cheguei a uma conclusão dolorosa. Ser humano é ferir e ser ferido. Escuta, você vai ferir, você já está ferindo e você já feriu muito. Segundo, já te feriram muito, estão te ferindo. E prepara, portanto. Portanto, nós trazemos em nossa biologia o perdão. Quer ver? Você corta. Vamos ver o que eu pego isso aqui e me corte. Corta. Daqui a pouco começa a coagulação e regenera. Isso é o, a cicatrização é o corpo perdoando a agressão. Se o corpo, que é a nossa expressão material, está dotado do poder de regenerar, por que não nossa alma? Claro, entenda, a espiritualidade superior não espera que você dê um espetáculo ciclo de solei de perdão. <risos> Ninguém está esperando isso. Um espetáculo mundial de perdão. Nossa, meu Deus! Não, calma, com calma, com calma. calma. Mas, perdoar é Tirar uma carga que você não caminhará se tiver com ela. Você não merece esse peso. Talvez você tenha merecido o ferimento, mas o peso da mágoa não. <risos> Então, eu consegui me expressar, lei de justiça, amor e caridade? Uma única estrutura. Igualdade, fraternidade, liberdade, expressando o elemento justiça. Que se dá com disciplina, com ordem, com respeito e com esse raciocínio. O que eu estou fazendo é justo? Então, pensa, se os oito bilhões de encarnados fizerem exatamente o que eu estou fazendo agora, vai ser bom ou ruim? Se a resposta for, vai ser ruim, então, o que você está fazendo não está bom. Muda. É simples assim. Justiça. Mas aí nós precisamos caminhar para o amor. E para a expressão do amor... O amor é a força que sustenta o cosmos, mas ele se expressa na benevolência, na indulgência e no perdão. É? Então, quando você diz assim, meu amor, eu te amo, você está fazendo uma promessa, porque ele vai ter que te ofender. Só depois que ele te ofender é que você vai expressar seu amor porque o amor se expressa pelo perdão. O amor se expressa pela indulgência e o amor se expressa pela bondade sem limites, sem escolha. Essa é a essência. É por isso que a justiça divina resgata dois inimigos, colocando um dentro do útero do outro. Eu, como juiz, coloco o criminoso na cadeia e me sentindo incompetente, porque a justiça humana não recupera ninguém. Quando não... Meu Deus! A justiça divina, ela toma o criminoso e coloca no útero da vítima. Está confuso? O amor de Deus nos constrange. Se você não ficar perplexo com o amor de Deus, você não está no amor de Deus, não, você está pensando em outra coisa. O amor de Deus é uma perplexidade. Então, você talvez esteja pensando assim, estou desanimado com essa lei de justiça, amor e caridade. Porque, como diz lá em Minas, isso está significando que eu vou me lascar. Então, eu vou ler para você uma mensagem de Emmanuel, chamada, um trecho, Deus em nós. Porque fala-se muito em Deus no cosmos, Deus no fluido cósmico, Deus criador, e Deus em você. Deus em nós. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que demanam da altura? Quem pode? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. Tudo que nós, criaturas, fazemos é limitado. Tudo, até o bem, que dirá o nosso mal. Limitado. O bem, no entanto, tem caráter divino. E, semelhantemente aos atributos do Pai Excelso, o bem traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Por mais sombrios te pareçam os ideais de hoje, desculpa, por mais sombrios te pareçam aos ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues, artesane. Eu sei, você está cheio de ideal. Ideal de felicidade, ideal de bem-estar, ideal de prazer, ideal de liberdade. Mas o passado está aqui te puxando. Não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações no roteiro, no novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Eu vou ler de novo. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Então, pelo amor de Deus, você não veio aqui só para resgatar. Por quê? Porque você também veio para construir o futuro. Essa é a benção do Consolador prometido em nossos corações. Você veio aqui para resgatar, sim. Para resgatar, sim porque se fosse permitido erguer o véu do teu passado, você não estaria de cabeça erguida, acredite em mim. Você só caminha de cabeça erguida porque há o véu do esquecimento sobre o seu passado. Se você soubesse quem eu fui, a federação não me convidaria para palestrar. No entanto, no entanto, se eu utilizei minha força co-criadora para fazer essa bagunça que eu fiz com a minha vida, eu posso utilizá-la para construir um futuro melhor. Porque você é o co-criador. Você pode regue. Você pode reconstruir seu destino. Você pode recompor. Então, você veio aqui para purificar, sim. Para resgatar, sim. Algumas lágrimas vão ser derramadas. Talvez muitas. Mas também para começar o seu amanhã, porque ele tem como começar de algum lugar. E eu espero que seja hoje. Plasma em ti mesmo as forças construtivas de tuas novas resoluções. Para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Por quê? porque, abre aspas, André Luiz, o governo da vida está nas mãos daqueles que amam. Muito obrigado.